0: Welkom bij de podcast DNA, de nieuwe ambtenaar. Aflevering 2 van deze zesdelige podcast. Vandaag is het onderwerp de arbeidsovereenkomst. Een van de meest in het oog springende veranderingen is dat de huidige ambtenaar zijn of haar aanstelling verhuilt voor een arbeidsovereenkomst. Is dat slechts een juridisch-administratieve exercitie of betekent het meer? Heeft de ambtenaar hierna nog dezelfde rechten en plichten? En zijn werkgever? Wat verandert er voor hem of haar? Voor alle HR- en P&O-afdelingen betekent het in ieder geval veel administratief werk. Maar wat betekent dit nog meer? Wat betekent het op de langere termijn? Op al die vragen zal jonge advocaat Martijn van Van den Brekel Advocaten vandaag een antwoord zoeken. Deze keer spreekt de dé expert op het gebied van arbeidsrecht, professor Houweling. Martijn zal met hem in gesprek gaan over de arbeidsovereenkomst. Benieuwd naar de antwoorden? Blijf luisteren!
1: Dag luisteraars, mijn naam is Martijn en ik ga in deze podcast op onderzoek uit naar de wet normalisering rechtspositie ambtenaren, de WNRA en de gevolgen daarvan. In de vorige aflevering heb ik een heel boeiend gesprek gehad met een van de initiatiefnemers van de WNRA, Fatma Kozakaya. Zij liet weten dat het doel van de wet gelijkheid tussen werknemers en ambtenaren was. In deze tweede aflevering duiken we inhoudelijk de diepte in. En wat ligt dan meer voor de hand dan te starten met de hoeksteen van het civiele arbeidsrecht? De arbeidsovereenkomst. De eenzijdige aanstelling van de ambtenaar wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst. Straks is een ambtenaar degene die op basis van een arbeidsovereenkomst met een overheidswerkgever werkzaam is. Dus de term ambtenaar blijft gewoon bestaan. Alleen krijgt een nieuwe ambtenaar een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling. Daarom zoomen we in op die arbeidsovereenkomst. Wanneer spreek je eigenlijk van een arbeidsovereenkomst? Zijn de elementen van zo'n overeenkomst heel anders dan de elementen van een aanstelling? En wat heeft dat voor invloed op het toepasselijke rechtssysteem? Heeft de werkgever nog wel mogelijkheden om de afspraken die zijn gemaakt in een arbeidsovereenkomst te wijzigen? En wat is dan nog wel het onderscheidende verschil tussen een ambtenaar als werknemer in de publieke sector... ...en een werknemer in de private sector. Op dit soort vragen zal ik een antwoord proberen te vinden. Ik ben enorm verheugd dat ik dit thema mag bespreken met professor Ruben Houling... ...de Rotterdamse goeroe op het gebied van het arbeidsrecht. Hij publiceert en annoteert aan de lopende band binnen allerlei subgebieden in het arbeidsrecht. Later vandaag spreek ik hem over de gevolgen van de WNRA. Vandaag gaan we inzoomen op de kern van de verandering... Een basis van de arbeidsverhouding tussen de ambtenaar en de overheidswerkgever zal door de WNRA veranderen. De nieuwe ambtenaar krijgt door de WNRA een arbeidsovereenkomst. Het kenmerk van een arbeidsovereenkomst is dat partijen gezamenlijk de arbeidsvoorwaarden bepalen. Doordat de arbeidsovereenkomst de arbeidsverhouding met de nieuwe ambtenaar beheerst, zijn de bepalingen uit boek 7, titel 10, van het burgerlijk wetboek van toepassing. Dat kunnen bepalingen op allerlei terreinen binnen het arbeidsrecht zijn. De onderwerpen die ik vandaag in ieder geval aan bod wil laten komen zijn de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst, bepaalde tijdscontracten, flexcontracten en wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan vragen als wat zijn de essentiële kenmerken van een arbeidsovereenkomst en hoe wordt een arbeidsverhouding genoemd als niet aan al deze elementen is voldaan? Wat voor andere soorten overeenkomsten kunnen er worden gesloten om de arbeidsverhouding tussen partijen te bepalen? en kunnen arbeidsvoorwaarden eenzijdig gewijzigd worden. Kortom, er is vandaag genoeg om over te spreken. De arbeidsovereenkomst is een belangrijk onderwerp... waar overheidswerkgevers, PNO'ers, maar ook de nieuwe ambtenaar... goed aan doen om zich in te verdiepen. Een kernvraag is in ieder geval... hoeveel vrijheid krijgen partijen door de WNRA om afspraken te maken en te wijzigen? Nou, voordat ik met professor Ruben Houwling in gesprek ga... Zal ik eerst kort even met mijn patroon Marion van der Brekel over het onderwerp praten. Zij is specialist in het arbeids- en ambtenarenrecht en momenteel heel druk met advisering van overheidswerkgevers over de inwerkingtreding van de WNRA. Hoi Marlon, vandaag uh, spreek ik Ruben Houweling uh, over misschien wel de belangrijkste verandering van de WNRA. Een ambtenaar krijgt een arbeidsovereenkomst met een overheidswerkgever.
2: Ja, mooi Martijn en mooi dat je Ruben hebt kunnen strikken. Dus we stappen nu over op de inhoud, maar wat, uh, waar ga je precies op inzoomen? Nou ik ben van plan om vandaag vooral te focussen op de
1: kwalificatie van de arbeidsovereenkomst. Kijk, veel meer dan in de huidige verhoudingen binnen de overheid zijn er straks verschillende contracten mogelijk. Hè? En wanneer is er nou precies sprake van een arbeidsovereenkomst en wanneer is nou sprake van een overeenkomst van opdracht? En aan welke voorwaarden moet uh, die arbeidsovereenkomst dan voldoen om ook te gelden als een arbeidsovereenkomst? En de vraag of er sprake is van een arbeidsovereenkomst is nu volgens mij ook heel actueel. Kijk ook maar naar die... Delivery zaken. Hè? Daar was ook ja, de grote vraag eigenlijk. Uh, is de delivery bezorger nou een werknemer of een zelfstandige? Ja, inderdaad. En ja, die kwalificatie is gewoon niet altijd eenvoudig. En da dat lijkt me gewoon daarom heel erg belangrijk om vandaag te behandelen. En verder is het natuurlijk ook belangrijk om duidelijk te krijgen waar de overheidswerkgever extra op moet gaan letten uh, bij het opstellen van zo'n arbeidsovereenkomst. Wat mag bijvoorbeeld niet ontbreken in de arbeidsovereenkomst? Nou, dat lijken me relevante vragen voor vandaag. Heb je daar nog iets aan toe te voegen?
2: Ja, nee, volgens mij echt prima vragen. Heel terecht ook. Ik denk dat het heel belangrijk is voor overheidswerkgevers en voor de ambtenaren om te weten hoe het nieuwe systeem werkt. Dus misschien kan je wat, zeg maar, concrete vragen stellen. Zoals wat voor soort contracten zijn er? En wanneer is er nou echt sprake van een arbeidsovereenkomst? Hebben, is dan bepalend wat er op papier staat of hoe de feitelijke uitvoering is? En wat zijn nou eigenlijk arbeidsvoorwaarden en hebben de partijen de vrijheid om daar invulling aan te geven? En wat mag in ieder geval niet in een arbeidsovereenkomst ontbreken? Dat is een vraag die in de praktijk ook nog wel vaak wordt gesteld. En als laatste natuurlijk, kan een werkgever eenzijdig die arbeidsvoorwaarden straks wijzigen? Ja, dat lijken me boeiende vragen die
1: ik goed kan voorleggen aan de gast van vandaag. Dus ik ga ermee aan de slag. Mooi, succes. Dankjewel. Marion geeft kort samengevat aan dat het interessant is om in te zoomen op de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst, de soorten arbeidsovereenkomsten, de inhoud ervan en de mogelijkheid tot wijziging ervan. Omdat het onderwerp een technisch onderwerp is en het nogal nauw luistert, heb ik een expert op dit gebied uitgenodigd. Professor Ruben Houweling is vandaag aanwezig voor uitleg en verheldering.
0: Ruben Houweling is hoogleraar arbeidsrecht en de oprichter van de master arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Deze masteropleiding heeft al vijf jaar op rij de kwaliteitszegel van de keuzegids Masters gekregen en behoort daarmee tot de beste van Nederland. Ruben is medeoprichter en redacteur van het tijdschrift voor de arbeidsrechtpraktijk, de TAP, en de arbeidsrechtelijke online jurisprudentiedatabank AR Updates. Hij schrijft en annoteert ook regelmatig in andere vakbladen. Ruben heeft een onbeperkte energie, hij is de voortrekker van het Congres der Congressen, het Labor Law Lens, dat plaatsvindt op 21 november 2019 en gaat over de WNRA en de WAP.
1: Dag professor Houwling. Uh, mag ik jou titulareren vandaag?
0: Ja, zeker.
1: Oké, okay, dat ga ik doen. Uh, fijn dat je mee kon doen in deze podcast. Uh, de podcast die heet De Nieuwe Ambtenaar. En hoewel het waarschijnlijk niet nodig is, omdat de meeste mensen jou wel kennen, mag ik je toch even vragen om jezelf uh, uh, voor te stellen.
3: Ja, leuk. Nou, mijn naam is Ruben Houweling. Ik ben hoogleraar arbeidsrecht in Rotterdam bij de Erasmus School of Law.
1: Oké okay. en um, uh, uh, in de bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam uh, daar zinkt ook de term de Rotterdamse school rond. Ik heb zelf de master arbeidsrecht en uh, ondernemingsrecht in Amsterdam gedaan. Dus zou je mij kunnen uitleggen wat die term precies betekent en ja waar die vandaan komt?
3: Ja, ook uh, le leuk dat je die uh, dat je die term ook zo noemt en hebt opgemerkt. Uh, het is een term die die ons eigenlijk is uh, is toebedicht door een door een tweetal uh, collega hoogleraren, eentje uit Amsterdam en eentje uit uh, uit Leiden. Die in een chroniek op een gegeven moment opschreven. Ja, de Rotterdamse school. En stiekem zijn we daar wel een klein beetje trots op. Want wat houdt het eigenlijk in? In Rotterdam hebben we eigenlijk al, al jaren. Qua onderzoek en qua gedachtenmethodiek. Toch als uitgespunt wil zeggen, dat die arbeidsovereenkomst is wel een bijzondere overeenkomst. Pas op dat je die arbeidsovereenkomst niet te makkelijk. Gelijk schakelt met elk willekeurig contract. Bijvoorbeeld een koopcontract of iets dergelijks. Met de arbeidsovereenkomst is er wel iets meer aan de hand. En daarvoor gelden dan speciale regels.
1: Oké, okay, duidelijk. Um, nou, onze podcast die gaat over de gevolgen van de WNRA. En uh, in hoeverre ben jij daarbij betrokken?
3: Nou, ben, ben ik betrokken bij de WNRA. Dat is een, een wetgevingstraject wat, wat jaren heeft gelopen. En uh, dan, dan past het bescheidenheid om te zeggen, je bent erbij betrokken. Ik denk dat ik betrokken ben als, als deskundige op het terrein van het arbeidsrecht. En als iemand die het arbeidsrecht ontzettend na aan het hart gaat, uh, dat we nu een hele grote groep Werkers erbij krijgen onder het bereik van uh, wat wij dan in vakjargon boek 7, titel 10 noemen. Maar de arbeidsovereenkomst. En dat is ontzettend boeiend. En de gevolgen zijn groot? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat dat aan de ene kant eigenlijk wel meevalt. Ik denk dat de gemiddelde ambtenaar eigenlijk niet denkt op 1 januari 2020 help ik ben werknemer. En uh, nu is de wereld opeens uh, totaal anders. Ik denk wel dat uh, de juristen met de, de nieuwe rechtspositie van een ambtenaar aan de slag moeten. Dat die echt, ja, die, die zullen een, een nieuwe taal gaan spreken. En ja, zoals altijd, wel, als je een, 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 een vreemde taal gaat spelen, uh, spreken of een nieuwe taal, uh, dan is het even wennen. En daar, daar gaat soms spraakverwarring ontstaan en uh, uh, ja, soms kom je tot verrassingen. Maar dat hoort bij een nieuwe regeling.
1: Ja, en als we dan al gelijk even inzoomen op de, op de basis, hè, want we gaan het eigenlijk vandaag hebben over de arbeidsovereenkomst. De aanstelling die gaat een arbeidsovereenkomst worden. En voordat er sprake is van zo'n arbeidsovereenkomst, moet er overeenstemming ontstaan over de drie essentialia van de arbeidsovereenkomst. Dat is arbeid, loon en gezagsverhouding. Die staan daar eigenlijk centraal. En als daarvan sprake van is... Nou, dan is dat uh, boek 7 titel 10... die je net al noemde uh, van toepassing. Kan je ter inleiding uitleggen... Uh, in welke zin deze elementen van belang zijn... bij de vaststelling... Uh, of er sprake is van een arbeidsovereenkomst?
3: Jazeker. Uh, het gaat eigenlijk om de vraag... hoe duid je nou die werkrelatie? Hè? Want zo begint het vaak. Mensen gaan met elkaar samenwerken. maken er wel of geen schriftelijke afspraken over... Uh, en vervolgens krijgen we op enig moment een keer een vraag. Ja, hoe doen we dit eigenlijk? Is dat een overeenkomst van opdracht? Is dat een arbeidsovereenkomst? Is dat een bijzondere arbeidsovereenkomst? Zoals bijvoorbeeld een uitzendovereenkomst? Nou. Uh, en dan terecht, dan toetsen we dat aan in ieder geval drie kernelementen. Arbeid, loon en gezag. Arbeid en loon zijn doorgaans niet de meest ingewikkelde elementen. Want iemand verricht arbeid en daar krijgt hij iets voor terug. En het gezagscriterium, daar gaat eigenlijk meestal alle discussie over van hoe, hoeveel gezag wordt er nu eigenlijk uitgeoefend in deze relatie. Is er aan die drie elementen voldaan, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst. En ik begon net al van ja, of het nou schriftelijk is of niet, daar, daar wordt soms van gezegd, ik heb niks op papier staan. Mooi is dan een arbeidsovereenkomst, dat hoeft dat niet. Er staat nergens een vereist dat dat schriftelijk moet zijn.
1: Het gaat er eigenlijk alleen om: zijn die drie uh, elementen, uh, spelen die zich af in de werkelijkheid en dan kan je spreken van een arbeidsovereenkomst. Maar wat nou als een van die elementen ontbreekt? Wat zijn dan de regels?
3: Nou, als een van de elementen ontbreekt, dan is het eigenlijk uh, heel simpel. Dan, dan hebben we wel een werkrelatie, want kennelijk is iemand van mij aan het werk en dan krijgt hij daar ook een, een, een waardering voor. Lees, een, een beloning. Maar als een van de, van de elementen ontbreekt, dan zal dat niet zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. Vallen val je dus terug op het zijn overeenkomst en opdracht.
1: Ja, uh, want even daarop inzoomen. Hè? Want overeenkomst en opdracht. Waarom zouden partijen daar bijvoorbeeld voor kiezen? Wat is, wat is het voordeel daarvan?
3: Ja kijk de, 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 de reden van waarom is die vraag zo belangrijk. Is, is omdat uh, uh, zodra je de overeenkomst hebt gekwalificeerd. In dit geval bijvoorbeeld als een arbeidsovereenkomst. Of een overeenkomst en opdracht. Dan uh, zitten daar verschillende rechtsgevolgen aan. Met de arbeidsovereenkomst, dan krijg je een hele bescherming van boek 17 tot 10. Dan moet je denken aan loonbescherming, ontslagbescherming, bescherming bij arbeidsongeschiktheid. Allerlei bijzondere bescherming als het gaat om bijvoorbeeld belemmeringsbedingen, eenzijdige wijziging van contracten nou, enzovoort.
1: Het is fijn voor de werknemer.
3: Heel veel bescherming voor de werknemer. Ja. En bij de opdrachtsovereenkomst is, is eigenlijk precies het omgekeerde. Daar is bijna geen bescherming, behalve wat je met elkaar hebt afgesproken. En daarom is die voorvraag zo
1: belangrijk hoor ik je dan zeggen dat dat ja dan overeenkomst van de opdracht is dus wel ja, dat zou dan misschien weer gunstig kunnen zijn voor de werkgever omdat het misschien minder, ja voor de, voor, voor, de voor de
3: werkverschaffer en daar komt nog iets en daar komt nog iets bij en dat is een hele actuele discussie hè, die, die zich denk ik nou, niet zozeer WNRA gerelateerd, maar ik denk meer als we kijken naar de huidige arbeidsmarkt. zien we een hele grote groep ZZP'ers, zelfstandige zonder personeel. Die werken doorgaans op basis van overeenkomst van opdracht. Wat is daar het fijne aan? Eigenlijk heeft de werkverschaffer, dus de, 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 we zullen maar voor nu even zeggen de werkgever, die heeft vrij weinig risico's. Geen ontslagrisico, geen risico van loondoorbetaling tijdens ziekte. En daartegenover staat een, een zzp'er die uh, ook nog eens een keer goedkoop is. Want de uh, werkgeverslasten, denk aan afdracht van uh, WW-premie... afdracht van uh, uh, premie voor uh, allerlei sociale lasten... die hoeft de werkgever ook niet te betalen. Nou, en daar staat dan nog eens een keer tegenover... dat die zzp'er eigenlijk een beetje wordt gesubsidieerd... door allerlei fiscale voordelen. Uh, dus ja, de, de, er, dat er zo'n goede zin in zelfstandigen... met een overeenkomst opdracht... Ja, dat is op zich een, een begrijpelijke ontwikkeling. Ja. En tegelijkertijd
1: qua bescherming een twijfelachtige. En om dan toch even de WNRA erbij te betrekken... zou het dan ook niet logischer zijn dat zo'n overheidswerkgever... dan ook veel vaker zou kiezen voor die, voor die vorm van overeenkomst van opdracht? Verwacht je dat ze dat niet zullen doen?
3: Ik denk eerlijk gezegd dat, dat in, in heel veel gevallen... als we gewoon de uh, artikel 610 toetsen, dus de, de vraag is er sprake van arbeidsovereenkomst... als ze die toepassen, het zal doorgaans toch gaan om, om werkers... die. Ingebed zijn in een overheidsorganisatie die daar uh, loon voor ontvangen. Die komen uh,
1: eigenlijk niet, uh, die ontkomen niet aan die kwalificatie, eigenlijk. Zeker, in een hele grote groep zal gewoon
3: vast, uh, zeker als werknemer kwalificeren. Natuurlijk uh, vind ik ook, zou ik bijna willen zeggen, misschien vooral ook in de overheidssector uh, veel, wordt er veel gebruik gemaakt van freelancers, van, uh, van zzp-constructies, maar mensen die structureel zijn ingebed in je arbeidsorganisatie ja, uh, we zeggen in het arbeidsrecht dat heel, heel mooi wezen gaat voor de schijn, dus je kan heel, heel veel dingen kan je met elkaar afspreken en doen alsof je een bepaalde relatie hebt, maar het gaat er uiteindelijk om, hoe ziet die relatie er echt uit?
1: Maar goed, daar kan natuurlijk een, ja, een gebied tussen ontstaan dat je niet, ja, niet zeker weet. van Hoort het nou bij de ene categorie of bij de andere categorie? En, uh, dat ja, klopt. Een, een ja. voorbeeld is bijvoorbeeld die Deliveroo-zaken. Nou, die ken je natuurlijk ongetwijfeld. Kan je die uh, even kort toelichten? Wat, wat gebeurde daar precies en waarom is die uitspraak zo interessant?
3: Deliveroo, ik denk dat we allemaal een beeld hebben van, uh, van Deliveroo-bezorgers... Van die uh, hippe bezorgers op een fiets. Met een uh, grote uh, een koelkast of uh, warmhoutzakken uh, op hun rug. Die rondfietsen. En uh, er zijn twee uitspraken geweest. Eentje in 2018 eentje begin 2019. Allebei in Amsterdam. Waarin de vraag aan de orde was. Is zo'n fietser met zo'n rugzak op. Met, uh, die een maaltijd komt bezorgen. Is dat nou een ondernemer? Een zzp'er? Of is dat niet eigenlijk gewoon een werknemer? Nou. Daar zijn ook twee tegenstelde uitspraken. De, meeste, de meest recente uh, daarin heeft de rechter gezegd. Ja, jongens, we kunnen daar uh, lang en kort over praten. Maar deze mensen verrichten arbeid. Ze krijgen loon. Uh, ze moeten luisteren naar een app. Uh, en natuurlijk uh, werd er tegen ingebracht van. Ja, maar die app die biedt ook heel veel ruimte om opdrachten te weigeren. Maar ja, uiteindelijk. Dat zit dan op de gezagsverhouding. Hè? Op dat dat is dan inderdaad ja. het, uh, het, het gezagselement. Uh, en die oordeelden uiteindelijk van. Dit zijn gewoon werknemers. Mm. Een belangrijk onderdeel daarvan, wat we net nog niet hebben genoemd, is in die toetsing van die drie elementen, arbeidloon en gezag. Waarin hebben we in Nederland eigenlijk in, ja, in de jaren negentig, en daar komt de Rotterdamse school weer, hebben we een arrest gekregen. Dat is een uitspraak van de hoogste rechter in, ne in Nederland, de Hoge Raad. Die heeft daar aan toegevoegd, ja, voordat je die elementen gaat toetsen, moet je eerst een vraag stellen. Wat is de bedoeling van partijen geweest? Nou, en. Dat is waar de Rotterdamse school dan zegt... Maar dat is dus een heel fout arrest. Want de bedoeling van partijen... ja, in een, werk, een werkgever- en een werknemerrelatie... Is die, is die verhouding eigenlijk een ongelijke. Iemand die, die wil heel graag werken. En dan zegt de, degene die dat werk aanbiedt... in dit geval Deliveroo, zeg, nou, je mag bij mij komen werken... maar één voorwaarde, dat doe je als ZZP'er... Ja, dan uh, maakt mij niet uit. Ik wil gewoon werken. Ik wil gewoon uh, geld verdienen. Want ik wil van het weekend, uh, dat zijn doorgaande studenten namelijk, ik wil van het weekend gewoon een biertje kunnen kopen. Ja, dus,
1: dus dan accepteer je het maar.
3: Ik accepteer het, maakt mij ja. niet zo fel uit. Maar wat is de werkelijke bedoeling hier nou? Ja, je gaat gewoon arbeid verrichten, loon uh, ontvangen. Uh, je gaat naar mij luisteren, want je moet gewoon doen wat ik zeg. Uh, heb ik dan niet gewoon een arbeidsovereenkomst? Nou. Door die partijbedoeling zo'n zo prominente plek te geven... en daar zijn we ook vrij uniek in in Europa overigens. Hè, in heel Europa zie je dat we zeggen... Ja, partijbedoeling, nee, het gaat niet om de bedoeling. Het gaat om wat doe je feitelijk? Hoe, hoe, ziet, die, hoe ziet die uitoefening er echt uit? Nou, je ziet gelukkig nu wel een ontwikkeling... dat steeds vaker wel ook in rechtspraak zeggen... oké, okay, bedoeling oké, okay, dat, dat heeft al graag gezegd... maar kijk vooral naar de uitvoering.
1: Uh, daar ik dan nog even uh, korter op ingaan... van uh, arbeidsrecht bestaat natuurlijk al een hele lange tijd... en je, de, de banen steeds moderner geworden binnen dat criterium van gezagsverhouding. Is dat nou, moet je dat nou eigenlijk zien als uh, ondergeschiktheid... of zelfs als onderdanigheid? Of gaat dat veel te ver? En heb je wel eigenlijk wel in de moderne baan... wel enige vrijheid om je werkzaamheden zelf in te richten?
3: Ja, heel mooi. Je snijdt er ook echt een heel gevoelig onderwerp aan... want dat is eigenlijk de discussie die momenteel... heel breed wordt gevoerd. Zowel in politiek als, in, uh, als op de academie, als in de literatuur. Maar ja, Dat gezagscriterium dat past natuurlijk heel erg bij... Eind 19e eeuw, grote fabriekshal, allemaal arbeiders die achter een lopende band staan. En dan iemand met een grote hoge hoed op, met een zweep in zijn hand. En die zegt van, jullie moeten naar mij luisteren. Dan zeg ik, oh ja, kennelijk heeft die gezag en dan moeten de anderen naar luisteren. Inmiddels uh, is het natuurlijk heel populair om te zeggen, we hebben, we hebben een, een hele platte arbeidsorganisatie. Zelfsturende teams. Ja, hè? Je mag elke ja. week bepalen wie in jouw clubje de teamleider is. En uh, hartstikke leuk. En het gaat om de output. De weg naartoe maakt niet meer uit. Ja, hoe wordt hier nog gezag uitgeoefend? en sterker nog feedback eh, van collega's feedback van uh, feedforward prachtig uh, en ook steeds meer dat je hoort ik ben geen werkgever meer maar een facilitator van uh, van 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 work prachtig uh, en, en en daarmee krijg je inderdaad een veel diffuser beeld nou als we inzoomen op het gezagscriterium maken we dan een onderscheid in twee typen gezag aan de ene kant wat we dan noemen materieel gezag en dat is nou, het kunnen instrueren, het kunnen ingrijpen in het arbeidsproces. Dus echt zeggen, jij gaat op deze wijze uh, het werk doen. Dus ik kan een uh, heel mooi stuk schrijven als wetenschapper. Maar dan kan mijn decaan zeggen, ja, maar dit stuk, dat, dat deze zin moet eruit. Dit moet anders en je moet zo schrijven. Nou, dat is echt gewoon materieel inhoudelijk gezag. Dat neemt in heel veel beroepsgroepen af. Want we hebben allemaal professionals. Uh, nou, ik probeer me zo voor te stellen. Een directeur van een ziekenhuis die tegen een hartchirurg gaat zeggen. In een operatiekamer zou je dit zo wel doen? Nou, Ik denk dat die hartchirurg zou zeggen. Maak, maak dat je wegkomt uit mijn operatiekamer. Uh, dus materieel gezag zal, zal uh, in dat soort gevallen minder worden uitgeoefend. We hebben ook een tweede criterium en dat is het formele gezag. En dan gaat het veel meer over de inbedding in de organisatie. Dus hoe ben ik vrij om me om, om te bewegen in de organisatie eh, zoals ik dat zelf wil. En dan als we even terug gaan naar het voorbeeld over die, over die arts in dat ziekenhuis. Nou, Oké, okay, prachtig, je bent een hartchirurg. Dus eh, over hoe jij precies die operatie doet kan ik vrij weinig misschien vinden. Maar... Op welke momenten jij die operaties doet, met welke protocollen, met welke collega's, met welke middelen enzovoort enzovoort. En dat jij ochtends hier met een pasje binnenkomt en dat je vakantievolg moet aanvragen op een bepaalde wijze. En dat je op gezette tijden training moet, dat we pauzes hebben. Nou, dat is allemaal informeel gezag waarmee je toch bent ingebed in de organisatie. En daarin dat verschilt van een echte ZZP'er die gewoon invliegt. Zegt nou jongens, ik kom vandaag even iemand opereren en ik ben weer weg. En daarom zou dat daar ook wat minder makkelijk voorkomen.
1: Ruben, ik wil het graag even hebben over de bijzondere bedingen die er bestaan in het, arbeidsover in het arbeidsrecht. Uh, zoals een proeftijdbeding, concurrentiebeding, eenzijdig wijzigingsbeding, een boetebeding. Ja, waar moet de overheidswerkgever aan denken als hij een van deze bedingen in de arbeidsovereenkomst wil opnemen? Uh, wat is van belang daarvoor?
3: Ja, heel mooi. We zeiden net in het begin: uh, waarom wil je een arbeidsovereenkomst? Waarom wil je weten dat je een arbeidsovereenkomst hebt? Omdat je inderdaad in de wet een. Flink aantal bepalingen hebben staan waarin eh, dit soort bedingen die je noemt, eh, proeftijdbeding, concurrentiebeding, boetebeding, eenzijdig wijzigingsbeding zijn gereguleerd. En dat is belangrijk en we willen daar ook bescherming bieden aan werkers, in dit geval werknemers. Um, van de bedingen die je noemt natuurlijk is het handig om een proeftijdbeding op te nemen. Uh, daar zal uh, ook de, de, de overheidswerken mee te maken hebben. Een boet- en concurrentiebeding uh, spelen ook, maar zullen een wat, wat, wat meer marginale rol spelen. Uh, maar zijn ook belangrijk. Hè? Denk bijvoorbeeld aan een belastingconsulent die, uh, die op enig moment zegt, nou ik wil lekker uh, uh, een nieuwe uitdaging en ik ga in de praktijk bij, een, uh, bij de big four werken. Dan zou je toch misschien als overheidswerkgever uh, daar iets van, van willen vinden. Nou, Dan kom je in een concurrentiesfeer. Maar ik denk dat de meest belangrijke bepaling eigenlijk het, uh, het eenzijdige wijzigingsbeding is.
1: Ja, kun je, dat, uh, kun je dat uitleggen? Hoe gaat dat precies?
3: Ja, dat, uh, kijk, het eenzijdige wijzigingsbeding waarom ik dat vooral zeg in deze context. Omdat uh, ik ben zelf ambtenaar, dus ik heb er ook wel ervaring mee. Uh, de, de, de overheidswerkgever nu toch uh, eigenlijk gewend is om te zeggen, nou, ik neem een besluit. En... Uh, nou, dat kan ik ook nog een voorgenomen besluit doen. Kan je nog naar, daar kan je misschien wat van vinden. En als je het niet leuk vindt, dan maak je maar, daar maar bezwaar tegen. Uh, maar die, die, die is eigenlijk redelijk in control en zit aan de knoppen. Uh, in het arbeidsrecht, uh, in het civiele arbeidsrecht, zeggen maar nee, wacht even, je hebt een afspraak. en die afspraak moet je gewoon nakomen. Ja. Uh, een eenzijdig wijzigen van een contract, ja, nee, ho, ho nee, dat, dat doen we niet. Nee. Uh, dat doen we altijd met
1: elkaar in overeenstemming. Want die afspraken zijn ook op basis van contractsvrijheid uh, samen overeengekomen. Exact, exact. Ja. Ja,
3: als wij, het is eigenlijk heel simpel. Als ik met iemand afspreek, ik, koop, uh, uh, ik sluit een, een, een telefoonabonnement af voor, uh, uh, voor 4,99 euro per maand. Er moet niet opeens morgen die, die provider komen en zeggen... nou ja, zullen we er 10 euro van maken? Zeg, nee, dat is niet de afspraak, vriend. Dat ja. doen we niet. Dus omgekeerd in de arbeidsrelatie geldt dat natuurlijk net zo. Nou, om dat toch mogelijk te maken... want het is natuurlijk moeilijk om in de toekomst te kijken. Je wil soms wijzigingen kunnen doorvoeren. Biedt de wet, we nou, worden we even technisch... maar artikel 613, 613 van boek 7... die zegt, nou, je kan als werkgever... kan je in het contract een bepaling opnemen... dat jou de bevoegdheid geeft... eenzijdig wijzigingen in die arbeidsovereenkomst door te voeren. Nou, ik, zie, uh, en ik hoor uh, de anderen al denken, ja, maar dat is makkelijk. Dan neem ik dat gewoon op. En dan, uh, ja, wat voor bescherming is dat nu? Nou, die bepaling zegt nog iets meer. Ik zeg namelijk, nou, je mag dan wijzigingen doorvoeren... als je een zwaarwichtig belang hebt... dat
1: in redelijkheid van de werknemer kan worden gevergd.
3: Nou, en dat is uitgekristalliseerd in, uh, in de
1: jurisprudentie. En dan... Stover uh, arresten, als ik het uh, goed herinner.
3: Ja, de, de, de Hoge Raad heeft daar ook iets, uh, uh, iets over geoordeeld... Uh, um, en bij 6, uh, 613 geldt echt een zware toets. Uh, dan, dan, dan moet het echt om zware bedrijfseconomische redenen gaan bijvoorbeeld. En er wordt ook al gezegd, dat het gaat echt meer om collectieve wijzigingen. En inderdaad de Hoge Raad in het Stoofmammot-arrest uh, heeft gezegd... Nou, uh, het is soms ook mogelijk als je geen 613 beding hebt opgenomen... dus als je het beding niet bent overeengekomen... dan kan je onder omstandigheden uh, toch met de werknemer uh, tot wijziging komen... door eigenlijk te zeggen, ja, ik doe jou nu een heel redelijk voorstel... Uh, dat in redelijkheid van jou kan worden gevergd. We noemen dat ook wel de dubbele redelijkheidstoets. En er was een aanleiding om dit voorstel te doen... vanwege gewijzigde omstandigheden op het werk. Uh, bijvoorbeeld, uh, nou, als ik het even op mijn, uh, mijn omgeving betrek... Uh, we, we hebben een uh, nieuw onderwijsmodel ingevoerd. Dan zeg je, nou uh, Ruben, jij was eerst docent... maar je wordt nu tutor. Uh, je, je wordt meer een procesbegeleider dan dat je voor de klas staat. Dat betekent dat je, je je functie gaat iets wijzigen. Nou, ik doe een heel redelijk voorstel... Uh, um, Namelijk, ik ga je omscholen, je behoudt van loon enzovoort. En dan kan ik in alle redelijkheid ook voor jou verlangen. Want jij bent gewoon docent en dat wil je doen. Nou, dan moet je dit accepteren. Het zijn eigenlijk twee, twee routes die meer of meer tot hetzelfde leiden. Maar belangrijk daarin, daarin is echt het uitgangspunt zomaar een besluit nemen. Dat is echt verleden tijd. Dit zal met waarborgen, omkleed en goed voorbereid
1: uh, ja, dat klinkt ook als een zware toets. Uh, 613 uh, is uh, ook
3: zeker een zware toets. Ja. zelfs overigens uh, niet, niet, veel, niet veel lichter. Ja. Uh, maar van belang is zeker dat 613 beding moet je in het contract opnemen. Want ontbreekt dat, uh, dan sta je echt als werkverschaffer eigenlijk 2-0 achter. Uh, dus dat zou ik uh, elke overheidswerkgever graag willen meegeven.
1: Begrijp ik het nou goed dat uh, elke ambtenaar die uh, wordt overgeplaatst... onder deze zware toets gaat vallen? Ja, dat, 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 dat begrijp je helemaal juist. Dat is nogal wat.
3: En dat maakt het arbeidsrecht zo leuk.
1: Ik wil je hartelijk bedanken dat je hier was vandaag Ruben. Graag gedaan. Tot ziens. Marjon, ik heb zojuist Ruben Houwing gesproken. Hij was op Dreef. Wat vind jij ervan?
2: Ja, nou uh, Martijn, ik heb ervan genoten. Het is echt zoals Ruben bekend staat. Het is een man van de inhoud, maar ook iemand die het uh, heel erg helder kan uitleggen. Dus ik denk dat dat voor onze podcastluisteraars wel uh, leuk is om naar te luisteren. Vond ik ook. Uh, wat ik ook wel aardig vond, is dat uh, hij op jouw vraag wat de WNRA straks gaat betekenen voor de praktijk, dat hij het vergeleek met een nieuwe taal leren. Dus hij zei ja, dat ik kan wat verwarring opleveren, maar uh, op zichzelf moet het allemaal mogelijk zijn. Dus dat vond ik een aardige vergelijking. Nou dan de inhoud natuurlijk, Ruben is uitgebreid ingegaan op de elementen uh, arbeid loon en gezagsverhouding. Ja. Um, nou wat vond jij daarvan? Ja die, hij, hij zei
1: natuurlijk wat, uh, wat bekend is, de gezagsverhouding is natuurlijk uh, ja, het onderscheidende element en daar, uh, daar heeft hij dan ook meer op, uh, op ingezoomd. En um, ja, we hebben het ook nog even gehad over die uh, gezagsverhouding, dat hij niet helemaal meer van deze tijd is. Hè? Daar, was hij, daar was hij het wel met mij mee eens,
2: volgens ja, mij. Ja. Ik denk dat hij daar in, in grote lijnen ook wel gelijk in heeft. Hè? Het, is een beetje, het klinkt ook een beetje ouderwets, als je het hebt over uh, ondergeschiktheid. Uh, aan de andere kant komt dat natuurlijk toch nog steeds in bepaalde situaties ook wel voor. Dus hij maakt ook het onderscheid tussen de materiële gezagsverhouding, wat dan zeg maar die echte gezagsverhouding is, zoals je hem ook voorstelt. Maar ook de formele gezagsverhouding, en dan dan moet je meer denken aan je houden aan werktijden, je vakanties, je ziekmeldingen en dat soort zaken. Dus daarmee kan je ook een gezagsverhouding duiden. Dat betekent als je een arbeidsovereenkomst moet kwalificeren, dan is dat element van een gezagsverhouding kan ook belangrijk zijn. Dat, is, dat ja, was wel duidelijk. Ja, correct. Hij had het over de chirurg die geen orders hoeft aan te nemen van, nou, ik weet niet welke leidinggevende, maar daar kan iedereen zich natuurlijk wel iets bij voorstellen.
1: Klopt, ja. Ja, en, en wat hij dan eigenlijk ook zei, was dat hij, uh, volgens uh, hij, hij is heel erg een voorstander, voorstander ervan dat, uh, dat je echt naar de feiten moet kijken. Hè? Als, als die drie elementen er zijn, dan moet je eigenlijk al spreken van een arbeidsovereenkomst. Ja. Wezen gaat voor schijn, noemde hij Precies, ook, ja. Dus, dus dat, dat,
2: de, Hij noemde daar die Rotterdamse school. De Rotterdamse school is volgens mij echt iets waar hij ook aan de basis staat, Ruben Houweling waarin hij aangaf, het is niet, je kan niet de partijbedoelingen, dat is op basis van een van de uitspraken van de Hoge Raad, is niet alleen, zijn niet alleen de feiten belangrijk bij de kwalificatie van een arbeidsovereenkomst, maar ook de partijbedoeling. Daar zijn zij op, tegen, ja, daar ja. is ik kritisch over. Ja. Dus, dus, dus hij vindt toch meer, die, die partijbedoeling zou je op die manier als werkgever kunnen gebruiken... door aan een werknemer te zeggen... ja, als je uh, uh, niet uh, dit ondertekent... dan krijg je ook niet het contract. Dus daarmee plaatst hij zijn vraagtekens... of plaatst de Rotterdamse school de vraagtekens... bij de partijbedoeling.
1: Ja, dus als ik, als ik het eigenlijk samenvat... dan vindt Ruben vooral de feiten eigenlijk van belang... Uh, om te kunnen spreken van een arbeidsovereenkomst... Om, of om die kwalificatie te kunnen maken. Um, we hebben ook gesproken over de bijzondere bedingen en dan met name het eenzijdig wijzigingsbeding. Ja, ja,
2: ik denk dat Ruben aan de overheidswerkgevers een duidelijk advies gaf... neem zo'n eenzijdig wijzigingsbeding op in je arbeidsovereenkomst... waarbij hij dan ook meteen al de waarschuwing gaf... Dat het niet betekent dat je dan heel makkelijk arbeidsvoorwaarden kan wijzigen. Ik denk dat het heel belangrijk is en zeker straks voor de overheidswerkgevers die nu nog heel makkelijk een ambtenaar kunnen overplaatsen. Hebben ze alleen maar dienstbelang bij nodig. En dat men zich straks moet realiseren dat het echt een stuk ingewikkelder wordt en dat het toetsingskader een hoge drempel kent. Dus dat is nou, een, boeiend, een boeiend thema, maar ook wel een thema waar iedereen op zijn hoede moet zijn. Nou, volgens mij uh, Martijn zijn we nu gekomen aan de vraag of jij antwoord hebt gekregen op de door jou geformuleerde kernvraag. Ja, klopt ja. En dat was de vraag
1: hoeveel vrijheid partijen krijgen om uh, afspraken te kunnen maken en te kunnen wijzigen. En ja, Ruben zei het ook al, in het arbeidsrecht staat natuurlijk het contractsvrijheid uh, centraal en in het ambtenarenrecht dan wordt dat toch meer eenzijdig opgelegd. Nou, vanuit die basis hebben partijen natuurlijk de vrijheid om afspraken te maken. Maar als die afspraken eenmaal zijn gemaakt, dan is er wel een hele hoge drempel om uh, die afspraken nog eenzijdig te kunnen wijzigen. En dan heb je eigenlijk twee stromingen, dan, um, of ja, nee, twee wegen eigenlijk om te bewandelen. Uh, je kan een eenzijdig wijzigingsbeding hebben en je kan die zelfs uh, in sommige situaties, als je die niet hebt, zouden ook nog gewijzigd kunnen worden. Dus
2: uh, ja, dat is... Uh, dan heb je die dubbele redelijkheidstoetsen.
1: Ja, dat klopt, ja. Dus dan heb je die uh, dubbele redelijkheidstoets die dus uit de uh, uh, rechtspraak is, uh, is voortgekomen. Ja. Dus uh, in principe veel vrijheid... maar bij het wijzigen uh, uh, toch even opletten.
2: Ja, hoewel je wel, denk ik... dat is niet echt aan de orde geweest vandaag... maar die vrijheid om arbeidsvoorwaarden af te spreken... moet je natuurlijk ook wel in een bepaald perspectief zien. Want ja. als er een cao is... en ja, zeker, ja. dat komen we nog in een latere aflevering op terug... zeker als het een standaard cao is... dan mag daar ook niet van afgeweken worden. Dus je moet daar ook nog wel... het is niet helemaal vrij. Klopt, ja.
1: Dus um, ja, ik denk dat dat uh, het een beetje was voor vandaag. Maar ja, we gaan natuurlijk volgende keer uh, weer door. En uh, de die wordt ook op een andere manier beëindigd... Hè, dan de aanstelling. Dus is dat een idee om dan volgende keer over ontslag te gaan hebben.
2: Ja, volgens mij is ontslagrecht een, een heel mooi onderwerp. Ik denk ook een onderwerp dat iedereen zal boeien... want de praktijk heeft daar gewoon heel veel mee te maken. Dus uh, ik zou ervoor zorgen dat je mensen aan tafel krijgt... die ook echt ervaring hebben in het ontslagrecht. Dus misschien kan je in de advocatuur zoeken. En uh, kijk maar of je daar uh, leuke personen voor kan vinden. Is goed, ik ga ermee aan de slag. In deze aflevering hebben we ingezoomd op de
1: arbeidsovereenkomst, de overeenkomst van opdracht, de contractsvrijheid en de eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden. Een wereld van verschil met de huidige aanstelling in het ambtenarenrecht. Wat er nog meer rondom de WNRA achter de schermen speelt, noemen wij in onze nieuwsrubriek.
0: Overheidswerkgevers doen er goed aan om zich tijdig op de hoogte te stellen van de gevolgen van de WNRA door informatiebijeenkomsten van WNRA-experts te volgen. Waarom
1: zien we de laatste tijd steeds vaker in het nieuws dat overheidswerkgevers zich tijdig moeten voorbereiden op de WNRA? Nou, dat is logisch. Het is bijna 2020. En de WNRA komt er nu echt aan en elke overheidswerkgever lijkt nu daadwerkelijk bewust van de noodzaak om de switch te maken en zich daarop goed voor te bereiden. Er wordt op diverse manieren informatie gedeeld om de werkgevers voor te bereiden op wat komen gaat. Naast natuurlijk het beluisteren van deze podcast kan de werkgever zich ook meer verdiepen... In het onderwerp door bijeenkomsten, cursussen en of trainingen bij te wonen. Die worden door diverse partijen gegeven. Op het lijstje van informatiebronnen mag het Labour Lawlands congres dat plaatsvindt op 21 november 2019 niet missen. Dit is een unieke bijeenkomst met meer dan 40 lezingen en workshops op alle deelgebieden van de WNRA. Het wordt wel het congres der Congressen genoemd. Voor gemeenten en waterschappen geeft de VNG-academie WNRA-trainingen, maar ook maatwerk of vaste module. De docenten, waaronder ook mijn patroon, zijn deskundigen op het gebied van arbeids- en ambtenarenrecht. Daarnaast zijn er ook andere opleidingsinstituten die WNRA-cursussen aanbieden. Kortom, voor elk wat wils. Dan sluit ik nu de tweede aflevering van de DNA-podcast, die als onderwerp had de arbeidsovereenkomst. We hebben vandaag uitgebreid stilgestaan bij de vraag wanneer er nou sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het is duidelijk geworden dat er veel verschillende soorten arbeidscontracten bestaan. Soms sluiten de partijen afspreken niet aan bij de feiten. Het gevolg van een onvolledig arbeidscontract kan er immers voor zorgen dat er andere regels van toepassing zijn. Daarom zullen overheidswerkgevers goed moeten bekijken of de overeenkomsten juist zijn. Uit deze aflevering is gebleken dat het niet altijd duidelijk is of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van een opdracht. Aan de arbeidsovereenkomst is een vergaande mate van bescherming gekoppeld. Contractsvrijheid is het uitgangspunt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, maar die kan worden beperkt door de CAO en door de wet. De eenzijdige wijziging van de arbeidsovereenkomst is mogelijk, maar heeft een hoge drempel. Nou, volgende keer gaan we een thema behandelen waarbij de belangen van partijen zeer groot zijn. Het ontslagrecht. Om de WNRA te kunnen begrijpen zullen we de verschillen van beide ontslagstelsels bekijken. Hoe werken beide stelsels? En hoe zit het met de ontslagvergoedingen? Gelden voor ambtenaren ook de transitievergoeding en eventueel zelfs ook de vergoeding? En in hoeverre zal het na de WNRA moeilijker of makkelijker worden om te kunnen komen tot ontslag? We staan er in de volgende aflevering uitgebreid bij stil.
0: Dit was het voor deze keer. Volgende keer gaan we het hebben over ontslag. We hebben dan weer twee bijzondere gasten die ons meenemen in de ontslagpraktijk. Laat ons weten wat je van deze podcast vond door een recensie achter te laten in je podcast-app en abonneer je om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Voor meer achtergrondinformatie kun je ook terecht op www.vannembrekeladvocaten.nl.